0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Nós louvamos o Teu Santo Nome, Senhor. E queremos que o Teu Espírito Santo está entre nós. Portanto, eu te peço, Pai, que... que haja endereço em nosso coração para a palavra que Tu há de nos falar. Livra-nos de toda distração... Que hoje saiamos daqui transformados, impactados, curados. Esse é o meu desejo, Senhor. E junto com os meus irmãos, nós pedimos Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio. Toma o teu lugar de honra. Tu és adorado. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém Boa noite queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam com todos vocês, amém Quero convidá-los a abrirem as Bíblias Abra ou ligue a sua Bíblia Nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 E hoje nós vamos refletir sobre como renovar a nossa mente Vocês bem sabem que nós estamos numa série de mensagens falando sobre os pensamentos. E deixe-me lembrar para você que para onde a sua mente apontar, você sempre vai seguir. Os teus pensamentos são fundamentais nas, na forma como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. Um autor chamado Peter Casero escreveu um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele diz algo muito interessante e profundo, ele diz que você não pode ser espiritualmente maduro se você for emocionalmente imaturo. É impossível você chegar a uma maturidade espiritual sem que você tenha também que crescer emocionalmente. E nós temos trabalhado esse tema há algumas semanas e vamos continuar trabalhando ele no culto de oração Portanto, eu quero convidar vocês a lermos juntos esse texto. Nós vamos expor esses dois primeiros versos do capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que eu se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Palavra do Senhor Se você observar esse texto Começa com portanto A expressão portanto é fundamental aqui e eu não sei se você percebe por que, que Paulo está começando esse capítulo 12, ah, com a expressão portanto, mas há uma profunda transição de tema, de tom aqui na carta aos Romanos. Eu poderia dizer que nós temos duas partes nessa carta, a primeira parte é do capítulo primeiro ao décimo primeiro, onde Paulo vai falar sobre as questões doutrinárias, Paulo vai Expressar aqui a manifestação da graça de Deus, as misericórdias, aqui ele fala como nós fomos redimidos, restaurados, justificados, aqui ele fala como nós seremos glorificados, ele fala sobre como fomos predestinados à graça do Cordeiro. Então os onze primeiros capítulos são a ortodoxia, é como nós temos que pensar do ponto de vista doutrinário. Se você não entender essa palavra, portanto, quem sabe você não entenda quais são as ênfases de Paulo. Mas basicamente Paulo está dizendo nos 11 primeiros capítulos, aquilo que Deus fez por nós. Do décimo segundo em diante, é agora o tempo de Ele falar o que nós temos que fazer por Deus. Então por isso Ele diz, portanto irmãos, portanto, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus. Por que, que Paulo está trazendo essa expressão, as misericórdias de Deus? Porque é exatamente isso que ele tratou nos onze primeiros capítulos. Os onze primeiros capítulos são sobre a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus. O que, que é misericórdia, Thomas? Misericórdia é quando Deus ah, não nos dá aquilo que nós merecíamos, é quando nós. Merecíamos o inferno, mas através do Seu Filho, Deus nos resgata e nos põe nas regiões celestiais. As misericórdias de Deus por nós foram expressas nos onze primeiros capítulos. E Paulo está dizendo aqui, rogo-vos portanto irmãos, pelas misericórdias, agora que vocês sabem tudo o que Deus fez. Agora que vocês conhecem a obra de Deus. Apresentem os vossos corpos. E olha só que coisa interessante. Ele diz assim, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como que nós podemos viver de maneira diferente do mundo? Como podemos ter uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo? Primeiro, disposição. E Paulo começa ainda no verso 1 dizendo o seguinte, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, essa é uma expressão interessante, porque o seu corpo importa. E sabe de uma coisa, se você é servo de Deus, jamais você pode dizer meu corpo, minhas regras. Se você é servo de Deus, você diz meu corpo, as regras dele. Porque na verdade não é só meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. E aqui ele diz algo interessante. Perceba três características. Ele fala o seguinte. Primeiro, ofereçam em sacrifício vivo. Existem basicamente dois tipos de sacrifício referentes no Antigo Testamento. O primeiro tipo de sacrifício era aquele que nós poderíamos conhecer pelos sacrifícios de expiação. Uma vez que você pecava, você ia e levava um sacrifício para que os seus pecados fossem expiados no Antigo Testamento. E essa é uma prefiguração daquilo que Jesus viria a fazer no Novo. A segunda coisa que nós vemos são tipos de sacrifícios de adoração. Então não apenas de expiação, mas de gratidão. Algumas vezes, algumas pessoas levavam sacrifícios a Deus, não porque eles estavam manifestando consciência da culpa do seu pecado. Mas porque estavam manifestando a consciência do tamanho de Deus e de sua graça, da sua misericórdia. É exatamente esse segundo tipo de sacrifício que Paulo está pedindo aqui. Então ele diz, que vocês sejam um sacrifício. Não que tragam um, mas que sejam um. E não é esse sacrifício que paga pelos próprios pecados. Porque os 11 capítulos primeiros de Romanos. Paulo está dizendo assim. Olha, ele pagou o pecado. Agora, pode trazer o sacrifício de gratidão. De adoração. O que, que nós fizemos aqui agora? Nós rendemos louvores. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Agora, preste atenção. Uma coisa interessante aqui. Um detalhe que muita gente não percebe. O texto diz que o sacrifício é vivo. Sim, Keller fala uma coisa interessante sobre essa parte. Ele diz assim, o problema do sacrifício vivo é que ele quer sair do altar. Quando a gente põe ali um sacrifício que está morto, definitivamente, não há chances de ele fugir, de ele sair, de ele se perder, de desistir do caminho. O que Paulo está dizendo é, vocês agora devem se apresentar como um sacrifício vivo. E o que é que isso pede de nós? Uma mente disposta a todo dia, todo momento, dizer: Eu quero continuar no altar. Sabe por quê? Porque, vez por outra, o meu coração enganoso diz assim: Sai do altar um pouco e resolve do teu jeito. Sai do altar um pouco. E faz aquilo que você está pensando... Diz aquilo que você quer dizer... Dê vazão aos seus impulsos... A sua vontade... Mas sacrifício não tem vontade... E nós fomos chamados a sermos sacrifícios vivos... Isso quer dizer que nós sabemos o que está acontecendo... E bem como Isaac... Que entendeu que ele era o sacrifício... Porque o seu pai o amarra... Mas ele não reage... Bem como Jesus que como uma ovelha muda, se dirigiu, sem resistir, se entregou, nós fomos chamados a sermos conscientes, de sacrifício, e nós somos o sacrifício, e não é qualquer sacrifício, é um sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo, e agradável, é vivo, porque pede de nós consciência, disposição para continuar no altar, diariamente, todo o tempo, mas também é santo, Deus pede de nós, aquilo que Ele oferece a nós, Deus deseja, que manifestemos, aquilo que Ele já é, o que Deus pede de nós, é nada menos, que voltemos a ter, o caráter que ele deu a Adão no Éden. Porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E o pecado distorceu essa semelhança essa imagem. Como nós podemos voltar àquela imagem? Nos santificando. E é interessante porque a nossa Bíblia diz o seguinte. Sede santos porque eu sou. Qual é a razão de nós sermos santos? É porque o nosso Deus é santo. E Ele quer forjar em nós o caráter de Cristo. Então nós precisamos viver em santidade. E santidade é a palavra para também separação. E note que aqui é uma ênfase interessante nesses dois versos. Paulo está fazendo uma grave separação. Entre a mentalidade do mundo. E a mentalidade que é transformada pelo Espírito. Então Paulo está começando a dizer aqui, olha, sejam santos porque vocês são diferentes do mundo eu diria queridos irmãos que a nossa santidade é também uma decisão consciente de nos oferecermos como sacrifício vivo santo porque ele é santo é dar o nosso corpo para fazer justiça ele nos lembra que a santidade é porque Deus ama a santidade Então ele diz Que vocês apresentem o sacrifício Como sacrifício vivo Santo e agradável A Deus, Deus deseja isso de nós Deus se agrada disso Deus sorri com a nossa Santidade, Deus Espera isso E como é que isso se configura? Aí Paulo vai dizer Que é o vosso culto racional Tem muita gente por aí com coreografias religiosas, mas com uma vida vazia. Tem gente por aí que levanta a mão, que canta bonito, que fala como crente, que se veste como crente, mas não tem a santidade que agrada ao Senhor. No máximo tem legalismo, no máximo tem uma performance religiosa, no máximo aparenta alguma coisa, mas Deus sonda o coração, Ele conhece a nossa santidade. E o que o texto está nos provocando aqui é que nós precisamos agradar a Deus. E esse é o culto racional. Nós não fomos chamados a sermos uma comunidade levada pela emoção. Mas nós somos levados pela consciência. O culto é racional. Thomas então quer dizer que é sempre a razão que domina. Não é exatamente isso. Mas nós estamos sempre adorando com consciência. Nós sabemos a quem estamos adorando. E sabemos o que Ele pede de nós. Então o culto é racional. O que nós estamos fazendo aqui é um ajuntamento voluntário, coletivo e unidirecional. O que é que nós desejamos? Adorar ao Senhor. Todos nós aqui. Eu espero que você não tenha outro propósito. Se tem, é melhor você ir embora. Se você veio aqui para qualquer outra coisa, se não adorar ao Senhor, você talvez esteja perdendo tempo entre nós. Deus nos pede um culto consciente. Como é que nós fazemos um culto racional, com uma mentalidade transformada? E aqui nós chegamos a uma segunda resposta. Como nós podemos ter uma mente transformada? Primeira resposta, disponibilidade. É uma figura que entendeu que foi chamada a ser um sacrifício vivo e não sair do altar é uma figura que entendeu que Deus pede dela nada menos que santidade porque apenas a santidade agrada ao coração de Deus e como que ela faz isso? ela está disponível a oferecer um culto racional mas a segunda resposta como temos uma mente transformada renovada eu quero que você observe aqui que Paulo nos ensina a sermos inconformados. Olha o verso 2 que diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós fomos chamados por Deus a vivermos uma contracultura. Nós precisamos destoar da forma de pensar do mundo. Em alguns aspectos nós seremos perseguidos. Criticados porque a nossa forma de pensar não acompanha a cultura, sabe por quê? Porque existem duas formas de você pensar, ou uma forma cultural, ou uma contracultural. A nossa cultura diz que é normal, mas nós somos da contracultura, nós fomos chamados a não pensar segundo os padrões desse mundo, então nós pensamos, lemos a vida, temos uma cosmovisão completamente diferente, irmãos não seguimos as referências do mundo, somos transformados, hoje de manhã eu acordei, fiz o meu devocional, depois eu fui ler o jornal, eu faço isso com muita frequência, e eu me peguei lendo duas matérias, a primeira matéria, uma cena terrível que aconteceu aqui em Recife, de ontem para hoje, Dois assaltantes de moto atropelando um jovem. Porque queria dele alguma coisa. E eu fiquei pensando assim, meu Deus. A que ponto nós chegamos nessa mentalidade do mundo? Curioso é que era a matéria seguinte que dizia o seguinte. O Estadão e a Folha de São Paulo. anunciaram a matéria de uma, uma pesquisa que foi feita recentemente, especialmente com jovens, perguntando o que eles mais valorizavam, e olha só que coisa interessante, a manchete dizia que os jovens valorizavam muito mais, e o brasileiro de maneira geral, valorizava muito mais a casa própria, do que filhos, espiritualidade, e relacionamentos. Isso não sou eu que estou dizendo. A manchete diz. Brasileiro valoriza mais casa própria do que filhos. Religião e estabilidade. Mostra senso. E é impressionante. Porque. Os filhos. E o casamento. São um dos últimos colocados. Agora. Perceba que. Uma manchete está conectada com a outra. Uma informação conectada com a outra. Porque o que, que é que aqueles homens que estavam atropelando um jovem mais valorizavam? Mais valorizavam o bem do que a vida. Mas isso não é apenas deles. É também da filosofia do mundo. O mundo pensa assim. Sabe por que o mundo pensa assim? Porque nós... Estamos cada vez mais desejando cada vez menos filhos e família. A gente só casa quando a gente tem absolutamente tudo programado. Ou você nunca ouviu falar de que os jovens precisam antes ter uma casa, comprar, organizar tudo, ter um grande emprego para depois casar. Mas quem nos disse isso? De onde veio isso? Ah, não, porque eu não posso... A ter muitos filhos, porque as despesas... De onde veio isso? É que a gente valoriza muito mais a segurança. A nossa forma de pensar tem sido muitas vezes mundana. E olha só que coisa linda. Paulo usa uma expressão que no grego dá a ideia de que você está colocando um pé num sapato que não é o seu tamanho. Mas que você força... E vai esgarçar esse sapato, mas vai usá-lo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, a mentalidade do mundo não nos cabe, mas tem gente se adaptando à mentalidade do mundo. Não tomeis forma do mundo. Não tomem a forma do mundo. Eu queria mencionar para vocês algumas formas de pensar do mundo. Primeiro, materialismo. Não apenas como desejo, nosso mas também como uma explicação nossa quer ver uma coisa nós fomos apresentados na escola a uma teoria materialista de que o mundo existe porque algumas substâncias no meio do caos geraram a ordem agora se é só absolutamente isso a vida não faz o menor sentido se por trás Desse caos não há alguém que conduz a ordem. Nós só temos a matéria. E se só temos a matéria, não há nenhuma forma correta de pensar. E aí a gente vai ao segundo ponto. O segundo ponto é o relativismo. Se o primeiro é o materialismo, só existe aquilo que eu vejo. Por isso que há é tão pouca transcendência entre nós hoje. A segunda coisa é o relativismo, é cada um creia naquilo que você quiser crer, é a forma de pensar do mundo. E a gente começa a dizer algumas frases sorrateiras, que sem perceber, vão de encontro à nossa fé. Cada um tem a sua verdade, religião não se discute. É interessante, chegue para alguns jovens e diga assim, existe religião certa? Aí eles vão dizer assim, não, todas têm relativismo, todas estão certas, de certa forma todas estão certas. Bem, a minha religião está dizendo que as outras estão erradas. a minha está certa? Porque a cosmovisão diz, a cosmovisão cristã diz que há um só Senhor e o caminho para chegar a Ele é Jesus de Nazaré. Só que isso não é politicamente correto, isso não é confortável, isso não é, é interessante. As pessoas não gostam desse discurso. Relativismo, materialismo, pluralismo. Nós temos acreditado em algumas mentiras. A mentira, por exemplo, que eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser e vocês veem o que nós temos agora mas eu já tenho pensado naquilo que virá então preste atenção há alguns movimentos na Europa de pessoas que se sentem animais porque ela pode ser o que ela quiser e há uma fluidez tão ridícula que hoje em dia as pessoas perderam o senso de identidade. E isso tem chegado cada vez mais perto de nós. E tem gerado solidão. Porque uma outra forma de pensar do mundo é de que o amor não é real. Que não existe. Não é verdadeiro. Não é duradouro. As relações são todas falidas. O que, é que o mundo tem pensado? O mundo tem pensado que aqueles que são da fé cristã, eles são exclusivistas, orgulhosos e arrogantes. Então se você é crente, você é orgulhoso e arrogante. É ou não é? Se você diz que é evangélico em alguns determinados lugares, o mundo vai olhar para você como se um ser retrógrado que divide entre certo e errado as coisas e que condena algumas coisas que ninguém deve condenar mas deixa eu te dizer uma coisa irmãos não é arrogância imagina que você vai a vários médicos e aí todos eles dizem assim ah você não tem nada mas você sente que está doente e vários médicos dizem que você não tem nada até que você chega a um que diz assim olha o seu problema é muito grave e te levará à morte. E o único tratamento possível é esse aqui. Esse médico é arrogante por ele dizer o tamanho do problema e o único tipo de solução. Ele está dizendo aquilo que ele realmente crê. Ele discorda de todos os outros médicos. Mas ele por amor a você e pela fidelidade que ele tem ao conhecimento... Ele vai dizer, olha, esse é um sério problema. E a única solução é essa. Ele não é arrogante porque discorda dos outros. Ele tem uma cosmovisão diferente. O cristianismo, irmãos, não é uma expressão de orgulho. É de que nós cremos que todos nós temos uma doença mortal chamada pecado. E a única cura se chama Jesus. A graça de Jesus é a nossa solução, e nós queremos dizer a todo mundo, que eles também estão doentes, porque eles também padecem do mesmo mal, vivem a mesma realidade, e há, existe uma cura, então quando nós estamos falando de Jesus, como o único caminho, nós não somos arrogantes, somos pelo contrário misericordiosos, eu quero também que essa cura, alcance outras pessoas, nós não fomos chamados a pensar como o um mundo, mas Paulo vai dizer que essa inconformidade vai gerar um desejo pela transformação. E aqui nós chegamos ao a último passo. Olha que coisa linda. Paulo vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. No grego fica mais claro. Que você e eu, não somos ativos nesse processo. Se você observar, não se amoldem, não é você exatamente, mas é o mundo que vai modelando você. O que Paulo está dizendo é, resista a isso. Mas quem vai dizer o que você pensa não é você, é o mundo. Ou, e aí dois verbos passivos. Passivos não vos amoldeis, mas depois ele diz, mas transformai-vos. E essa palavra no grego também é no passivo. Melhor seria traduzida por se deixem transformar. É não se deixem modelar pelo mundo, mas se deixem transformar pela renovação da vossa mente. Quem faz isso? Quem faz isso? Jesus. Quem faz isso é Jesus. Não é você que transforma a própria mente. Não é você que renova a própria mente. Você está disposto a isso. Resiste às modelagens do mundo. Você não toma a forma do mundo. E agora você se deixa ser transformado. Pela renovação da vossa mente. É o Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu fiquei curioso para saber dessa palavra, e olha só que coisa interessante, a palavra transformai-vos aqui, só foi usada mais uma vez no Novo Testamento, e foi nos Evangelhos, e sabe quando foi? Quando Jesus sobe uma montanha, e acontece um momento sobrenatural, que nós chamamos de transfiguração. A palavra transformação. E a palavra transfiguração. São a mesma. Mas eu não sei se você lembra. A face de Jesus brilhava. Queridos irmãos. É isso que Deus espera de nós. Que tenhamos uma mentalidade. Que nos faça distinto no mundo. De maneira. Que seja visível em nós. O seu poder. Uma mente transformada é facilmente percebida, porque nós estamos transfigurados no mundo, é isso, eu não sei se você está entendendo, mas eu quero convidar você hoje a orar, dizendo Deus, eu não quero pensar segundo os padrões desse século, eu não quero acompanhar a mentalidade desse mundo, onde as coisas são mais valiosas que as pessoas, Onde os nossos projetos de vida. Salomão diria que são nada mais do que correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Mas hoje quem sabe você possa dizer Senhor. Eu estou aqui. Eu quero ser transformado. Vem. E me transforma. Me dá uma maneira de pensar que seja compatível com o teu reino. Que seja compatível com as misericórdias que tu tem nos ministrado Senhor eu quero me apresentar como sacrifício vivo eu quero ter a forma de pensar que tem Jesus ser transformado pela renovação da vossa mente sabe as pessoas acham que liberdade lá fora é você fazer aquilo que você quer é ou não é? Liberdade é você fazer o que você quer. Isso não é liberdade. É a escravidão da sua vontade. Se você faz tudo o que você quer, você não é livre. Você é imaturo e escravo do seu desejo. Então, não se deixe em moldar por essa forma de pensar. Então, Thomas, o que é liberdade? Liberdade é... É amar fazer o que se deve. Isso é liberdade. Sabe de uma coisa? Eu precisava vir aqui hoje. Mas eu vim aqui hoje com muita alegria. Porque eu amo fazer a vontade de Deus. E aí, eu me ponho como sacrifício vivo. Aí você diz, você deve estar muito triste porque você é um sacrifício vivo sempre no altar... Não, 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 não. É que eu sou livre. Então eu amo fazer aquilo que eu devo fazer. A liberdade é em Deus é você amar fazer o que Deus te pede para fazer. E quando você tem uma mente transformada, agora você não pensa mais como o mundo. Qual é o resultado dessa mente transformada? O resultado é aquilo que todo mundo quer. Olha só o que o texto diz. Verso 2 diz. Para que. Sempre que você enxergar na Bíblia essa expressão. Entenda que aí tem um anúncio de propósito. Para que. Paulo está dizendo assim. Se você estiver disponível. Se você for inconformado diante desse modelo do mundo. Se você resistir firme. Essas mãos poderosas do que nós chamamos de mundanismo. Se você for firme diante do secularismo e de todas essas cosmovisões equivocadas. E você dá um passo e diz, Senhor, sabe de uma coisa, eu não quero pensar como mundo. Eu quero dar razão a você. Eu lembro de uma jovem que chegou para mim outro dia e falou assim. Olha, mas eu não entendo porque Deus proibiu algumas coisas. Eu falei assim, eu também não. Só que eu descobri um negócio. Deus sempre tem razão. Eu resolvi dar razão para Deus. Porque inúmeras vezes eu dei razão para mim e depois eu descobri que eu não tinha razão. Mas eu descobri que Deus nunca perdeu a razão. Sua palavra nunca voltou atrás. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu quero olhar para o alto e dizer, Senhor, não estou entendendo, é nada, mas sabe de uma coisa. Você tem sempre razão. E eu quero pensar como tu pensas. Eu quero que tu me dê a mente de Cristo. Para quê? Para... Que sejam capazes de, a mente de Cristo em nós, a nossa mente transformada, nos faz alguém pronto, capaz, hábil, disposto para experimentar qual seja: experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escuta isso. Quando a gente tem a mente de Deus em nós. E nós temos uma mente transformada, renovada. A gente então é capaz de experimentar e comprovar. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava lendo esse texto outro dia e falei assim, mas por que... Experimentar e comprovar Por que isso? É que nem sempre você comprova Quando experimenta Alguém está entendendo o que eu estou falando? José estava experimentando a vontade de Deus Mas ainda não podia comprovar Sofre Dores Traições É ferido Mas uma hora Aí sim Mantendo a mente Não no rancor, na angústia, na vingança Mas a mente Renovada, transformada Aí um dia ele entende Ele fala Ah Agora eu comprovei Eu sei que alguns aqui Estão experimentando A vontade de Deus Mas saia daqui certo Que você vai um dia comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez hoje você só experimente. Mas para comprovar, você tem que ter a mente transformada. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Nós precisamos de uma mente em Cristo para entender a obra de Cristo, e para enxergar todas as coisas, através de Cristo, isso é cosmovisão, então irmão, tome decisões hoje, Thomas, que decisões eu posso tomar? Primeira, seja, esse sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, e sendo esse sacrifício vivo que decide ficar no altar e não sair de lá, podendo sair, resiste. Você traz um culto racional. E o culto racional é quando você sabe quem você é, o que você está fazendo e a quem você está adorando. Isso é o culto racional. Aí você adora. E quem sabe hoje você está experimentando a vontade de Deus mas não entendeu nada está até doendo mas um dia você vai comprovar a vontade de Deus porque você tem a mente renovada, transformada e sabe de uma coisa? fica tranquilo você não tem que aprender a renovar a sua mente você só tem que estar disposto a que Deus faça isso em você ou o mundo vai modelar a tua mente, ou o Espírito vai modelar a tua mente, mas alguém vai fazer a sua cabeça, ou a cultura, ou a palavra que não muda, as culturas mudam de geração em geração, a cultura do meu filho já não vai ser como a minha, e há cem anos atrás a cultura era completamente diferente, hoje aquilo que se permite era proibido, hoje aquilo que se proíbe era permitido, culturas mudam, quando nós somos modelados pela cultura, temos uma mente, tão firme quanto uma folha levada pelo vento, mas quando a gente se agarra nessa palavra, e deixa que o Espírito Santo, renove a nossa mente, ah, então, Deus nos dá olhos para comprovar, como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus Se você recebe essa palavra hoje Eu quero desafiar você a ficar de pé E eu quero te fazer algumas perguntas Feche seus olhos aí onde você está Responda para você mesmo algumas perguntas Aí onde você está com os olhos fechados Primeira pergunta qual é o sacrifício que você vai fazer com prazer porque você descobriu que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável por mais que você queira sair do altar, você é um sacrifício vivo e santo então a segunda pergunta é qual é o pecado que você vai tratar confrontar e resolver na sua vida de uma vez por todas eu sei que as pessoas disseram que não tinha nenhum problema eu sei que a cultura tenta convencer você de que é normal mas agora você sabe rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não sei se você está querendo agradar o mundo para ser aceita mas hoje eu quero te convidar a agradar a Deus porque você já foi aceita por Ele você não precisa agradar a Deus para ser aceita por Ele Ele já te aceitou, por isso como é bom agradar a Deus resista não deixe o mundo fazer a sua cabeça e que persigam você e critiquem você mas não se deixem moldar pelo mundo mas deixe que a sua mente seja transformada pela palavra diariamente deixe que o Espírito Santo ponha as mãos na sua mente que a palavra conduza a sua mente não a cultura mas o Evangelho e então um dia você vai comprovar o que hoje você experimenta. Você hoje já experimenta a vontade. Mas um dia você vai comprovar que ela é boa, perfeita e agradável. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Porque Tu estás entre nós e a Tua graça Senhor. Alcança o nosso coração Eu repreendo, Senhor, todo o mundanismo Toda a cosmovisão Que está em nós Em nossa mente Que a forma como a gente se vista Reflita a dignidade de uma pessoa santa Que a forma como a gente trabalha Reflita o empenho de uma pessoa santa que a forma como nós cuidamos do nosso dinheiro, reflita as prioridades de uma pessoa santa, e que sejamos esse sacrifício vivo, que decide não sair do altar, que haja em nós uma santa resistência diante do mundo, que as vozes que ecoam na nossa cultura, não nos convençam, porque nós já estamos firmados na rocha, e quem faz a nossa cabeça é Deus, porque Ele sempre tem razão, e que um dia, ah, um dia, a gente possa olhar para trás e dizer, eu experimentei, mas hoje eu comprovo, é boa, perfeita, e agradável à vontade de Deus. E somente uma mente transformada, renovada, me faz capaz de perceber. Fica conosco Senhor, nos dá a Tua paz. Nos leva renovados para a nossa casa. Fortalece o nosso coração. Prepara o nosso espírito, renova a nossa mente. Faz em nós aquilo que nós não podemos fazer. Porque até mesmo a mente renovada é graça, é pura graça. Ah, Deus, como Tu és misericordioso conosco. Fica com cada um de nós. Cante essa canção e faça dela sua oração. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.